0: dritte Stunde Yoga-Anfängerkurs, Tipps für Yoga-Lehrende. Unterrichtest du Yoga-Anfängerkurse im Yoga-Vidya-Stil? Willst du wissen, wie die dritte Yoga-Stunde abläuft? Dann höre weiter zu. Suchst du ein, das Kursvideo der dritten Stunde vom Yoga-Vidya-Anfängerkurs, dann findest du das auch in einem anderen Video. Mein Name, Sukade von www.yoga-vidya.de. Dieses eines der Videos der, des Begleitmaterials der Yogalehrerausbildung von Yoga Vidya. Ich bin also jetzt dabei, über die dritte Stunde des Yoga-Anfängerkurses zu sprechen. Die dritte Stunde ist die mittlere Stunde eines fünfwöchigen Anfängerkurses oder eben, es gibt auch den zehnwöchigen Anfängerkurs. Die dritte Stunde führt ein, zum einen die Theorie der Atmung und erklärt, warum Pranayama erklärt über die Bauchatmung, Wechselatmung und Aufladeübungen im Stehen werden eingeführt. Und dann kommen auch einige Asanas, die in, den, in die Grundreihe etwas tiefer einführt. Ja, ich will die die Anmerkungen durchgehen, die du im Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Handbuch findest unter dem Teil Yoga-Hatha-Yoga-Unterrichtstechniken, Yoga-Anfängerkurs und dort die dritte Stunde. Du beginnst mit der Anfangsbesprechung, eventuell vor der Anfangsbesprechung kannst du ein OM sagen, Gut, wenn du es vorziehst, kannst du auch die Teilnehmende erst sich auf den Rücken legen lassen und die Anfangsentspannung ansagen. Nach der Anfangsentspannung kommt dann das Aufsetzen und das Ohm und die Anfangsbesprechung. Das sind immer so zwei Möglichkeiten. Du könntest die Teilnehmende sich erst aufsetzen lassen und danach hinlegen lassen oder du lässt gleich am Anfang die Teilnehmenden schon ab der zweiten Stunde sich hinlegen für die Anfangsentspannung, anspannen, loslassen, Bauchatmen, einen Moment in die Stille, dauert etwa drei vier Minuten. Danach bittest du deine Teilnehmende sich aufzusetzen, vielleicht Knie beugen und zur Hilfenahme des Knies sich aufzusetzen oder über die Seite sich aufzusetzen, dann gerade hinsetzen, dreimal oben wiederholen und danach dann ein Mantra und dann folgt dann die Anfangsbesprechung. Und bei den Yoga Anfängerkurs ist die Anfängerbesprechung immer zuerst mal die Frage, wie ging es mit dem Üben letzte Woche? Wenn du wenige Teilnehmende hast, drei, vier, fünf oder bis acht, könntest du auch eine kleine Runde machen. Mindestens in der zweiten und dritten Woche kannst du das machen. Jeder sagt, wie er geübt hat. Diejenigen, die geübt haben, berichten davon, wie schön das ist und welche guten Erfahrungen sie hatten. Auf diese Weise werden die anderen motiviert. Diejenigen, die jetzt zum zweiten Mal sagen, dass sie nicht geübt haben, bekommen vielleicht die Motivation, beim nächsten Mal zu üben. Du könntest ein paar Tipps geben, was sie vielleicht üben können, dass sie vielleicht nur eine der zwei Übungen ausprobieren können. Und diejenigen, die berichtet haben, wie sie geübt haben, denen könntest du auch eine Ermutigung geben. Wenn sie berichten, dass etwas schwierig ist, dann schlage ihnen vor, es etwas sanfter zu machen. Wenn sie berichten, dass inzwischen, dass sie mehr Input brauchen, dann dann gib ihnen etwas Input, wie sie mehr üben können. Und falls jemand trotz sagt, er kommt, er kriegt es zu Hause nicht hin mit dem Üben, dann sag eben auch, auch einmal die Woche in den Yoga-Unterricht zu gehen, allein ist schon gut und hat viele positive Wirkungen. Also setz deine Teilnehmenden nicht unter Druck, aber motiviere sie sanft. In den meisten Fällen, werden Yoga Lehrende ihre Teilnehmenden dazu motivieren können, mindestens mehrmals die Woche zu üben. Eventuell kannst du ja auch das kurze Praxisvideo, das es zu dem zehnwöchigen Yoga Vidya Anfängerkurs gibt, auch empfehlen. Eventuell auch die, den Link zur Sendung deinen Teilnehmenden geben. Vielleicht auch mit einem Handout. Gut, nach dieser Anfangsbesprechung kommt die The der theoretische Teil und dort geht es natürlich diesmal um die richtige Atmung, also Pranayama. Dort erklärst du, warum es wichtig ist, durch die Nase ein- und auszuatmen. Wenn du jetzt die Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildung mitmachst, solltest du es inzwischen wissen. Wenn du nicht wissen würdest, was du in diesem theoretischen Teil sagen kannst, dann schaue dir einfach den Vortragsteil ein der dritten Woche des zehnwöchigen Yoga Anfängerkurses. Dort kannst du dann hören, was ich dort zum Beispiel sage in dieser dritten Woche des Yoga-Anfängerkurses. Dann kannst du auch besprechen über die Bestandteile der Atmung, Bauchatmung, Brustatmung, Schlüsselbeinatmung und erklären warum die Bauchatmung so wichtig ist. Es gibt physiologische Gründe, weil man beim durch den Bauchatmen mehr Luft ausatmet, die Luftdreckerneuerung vollständiger ist. Außerdem kann das venöse Blut durch die tiefe Bauchatmung besser zum Herzen kommen. Die Bauchorgane bekommen eine gute Massage. Es hilft sich innerlich zu zentrieren. Das Sonnengeflecht, die innere Sonne wird aufgeladen. Und so kannst du auch sprechen über Prana, die Lebensenergie. Ich habe immer bei der dritten Stunde des Anfängerkurses das Konzept von Prana auch mit eingeführt, nämlich das Konzept der Lebensenergie. Es gibt sogar bestimmte kleine Versuche, die Menschen zeigen können, wie wichtig Lebensenergie ist. Es gibt zum Beispiel den Armversuch, den ich in einem anderen Video schon mal erklärt hatte, im Rahmen des Kundalini-Yoga-Teils der yoga -Vidya schulung Also, es ist wichtig, tief mit dem Bauch zu atmen und immer wieder zwischendurch vollständig ausatmen und sanft einatmen. Man kann Atmung auch besonders üben, die tiefe Bauchatmung, um Stress zu beruhigen, um Lampenfeber, Prüfungsangst usw., zu reduzieren bzw. zu transformieren in positiv wirksame Energie. Als Teilnehmer der Yoga-Vidya-Ausbildung kennst du wahrscheinlich auch die Lampenfieber-Transformationsatmung oder du findest sie angeleitet im Internet. Nach diesem theoretischen Teil beginnt es dann mit dem praktischen Teil. Dort kannst du als erstes eine Aufladeübung im Stehen üben, also Du bittest deine Teilnehmende, sich aufzustellen und tief mit dem Bauch erst zu atmen. Sie können sich dabei vorstellen, zum Beispiel einatmen, dass Licht und Energie hineinströmt und in den Bauch hineingeht und beim Ausatmen, dass diese Energie in alle Zellen des Körpers hinströmt. Einatmen, entweder Energie von oben oder mit allen Zellen der Haut aufnehmen, in den Bauch hineinatmen und dann beim Ausatmen die Energie überall hinschicken. Und du kannst auch erwähnen, dass man diese Übung auch machen kann, um ein bestimmtes Körperteil mit Energie mit zu versorgen. Also wenn man ein Handgelenksproblem hat, Einatmen Energie in den Bauch, Ausatmen vom Bauch zum Handgelenk. Oder genauso auch in die Knie, in den Kopf oder überall hin. Und Nachdem du diese Atemübung hast machen lassen, dann kannst du kurz sprechen über die Wechselatmung. Die Wechselatmung als eine der vielen Pranayama-Techniken, um Prana, die Lebensenergie zu aktivieren, Nadis Energiekanäle zu reinigen, Chakras zu öffnen. Sprich ein paar Worte, warum die Wechselatmung gut ist, dann zeige, wie die Handhaltung in der Wechselatmung ist, erläutere, den Rhythmus 4, 16, 8. Aber sage dann auch, dass du heute zunächst mal nur den Rhythmus 4 zu 4 zu 8 machst. 4 Sekunden einatmen, anhalten und 8 Sekunden ausatmen. Sei nicht erstaunt, wenn du feststellst, dass die meisten Menschen Schwierigkeiten haben zu verstehen, Zeige und Mittelfinger zu beugen. Du kannst das Teilnehmenden Einzeln zeigen, meistens, wenn du so zeigst, hier Zeige-Mittelfinger mit der linken Hand anfassen, diese beugen und dann die Nase, Löcher verschließen mit Daumen und Ringfinger, können es die meisten. Nur zu sagen, sie sollen Zeigefinger-Mittelfinger Zeigefinger, mittel beugen, Zeigefinger Mittelfinger beugen, wird meistens da dass die Hälfte das nicht versteht, wie das gehen soll. Ihnen zu zeigen, diese Finger zu berühren und sanft zu beugen, das wiederum kriegen fast alle hin. Und eventuell wird der ein oder andere, obgleich du gesagt hast, mit Daumen und Ringfinger die Nasendurchgänge zu verschließen, den Zeigefinger nehmen oder den Mittelfinger oder wird die Finger zum Punkt zwischen den Augenbrauen geben, dann gehst du halt im Laufe der Stunde oder bei der Wechselab mal kurz zu dem Mensch hin und zeigst es oder spätestens beim nächsten Mal. Es wird kein Schaden entstehen, wenn der ein oder andere die Finger nicht an die richtige Stelle gibt. Aber in der fünften Stunde des Anfängerkurses sollten alle die Wechselatmung gut machen. Achte auch darauf, dass die, Schulter, die Teilnehmende nicht die Schulter zu den Ohren zieht oder den Kopf zu schräg macht, sondern hilf während der Wechselatmung auch, dass die Teilnehmende gerade sind, Schultern entspannt, Kopf in der Mitte. Lass so etwa acht bis zehn Runden üben. Eine Runde ist links, einatmen, anhalten, rechts aus, rechts ein, anhalten, links aus. Beim Rhythmus vier zu vier zu acht dauert das auch nicht sehr lange. Und danach kannst du die Teilnehmenden auch bitten, kurz sitzen zu bleiben, die innere Ruhe zu spüren. Und wenn du sie auf diese innere Ruhe aufmerksam machst, verstehen die Menschen, wie wirkungsvoll die Wechselatmung ist. Anschließend kannst du die Teilnehmenden die Beine ausstrecken lassen, sich zu strecken nach rechts oder links, vielleicht auf den Rücken legen, die Rückenrolle, Hände um die Knie vor- und zurückrollen oder nach links und nach rechts und dann aufstehen lassen und zum Sonnengruß. Sonnengruß lässt du erstmal zwei Runden im Rhythmus machen, machst es typischerweise mit. Danach wieder zwei langsame Runden und dabei genauer korrigieren. Und zum Schluss nochmals zwei Stunden im, oder zwei Runden im Rhythmus. Dann folgt eine Übung, die du neu einführst. Das ist der Schulterstand. Du erklärst kurz über die Wirkung des Schulterstandes. Du zeigst vielleicht erstmal den unterstützten Schulterstand, also eins, zwei Kissen unter das Kreuzbein, die Beine heben oder auch den normalen Schulterstand mit Rücken unterstützt. Ein kleines Wort zum Schulterstand. Es ist das Jahr 2018. Es gibt eine sogenannte ZPP, Zentralprüfstelle für Prävention, die bestimmte Yoga-Kurskonzepte gut heißt oder auch nicht. Und diese ZPP sagt, Schulterstand und Kopfstand sollten nicht geübt werden im Anfängerkurs. Es gibt dafür keine empirische Evidenz, es widerspricht der Yoga-Erfahrung. Aber wir haben, solange diese Richtlinien gelten, in unserem letztlich Stunden-Layout und Handout diese Übungen abgewandelt bzw. draußen gelassen. Und natürlich, wenn wir der ZPP gegenüber versichern, dass diese Übungen nicht gemacht werden, dann werden sie auch nicht gemacht. Man kann das ja nach dem Anfängerkurs später einführen. Trotzdem, ich habe hunderte von Yoga-Anfängerkurse gegeben und habe den Schulterstand gemacht. Ich habe nie festgestellt, dass dort Menschen, die physisch in der Lage sind, den Kopfstand zu machen, deshalb negative Wirkungen gehabt hätten. Genauso auch Menschen, die den Kopfstand machen können, die können ihn auch machen und haben nur positive Wirkungen. Aber Angenommen, du willst auf wegen ZPP darauf verzichten, kein Problem. Es gibt genügend andere Übungen. Wenn du aber nicht auf Krankenkassenanerkennung angewiesen bist, dann kannst du den Schulterstand auch machen und den Menschen, die Nackenprobleme haben, als Ersatzübung den gestützten Schulterstand vorschlagen. Eins, zwei Kissen unter das Kreuzbein, Beine heben. Eine sanfte Übung, die zu neuer Energie und Kraft führt. Gut, du erklärst den Schulterstand kurz, du musst ihn nicht vormachen, du, denn wenn du den Schulterstand vormachst, verlierst du den Augenkontakt zu deinen Teilnehmenden, was nicht so schön ist. Du könntest eventuell einen Teilnehmenden rausgreifen, um den unterstützten Schulterstand vorzumachen. Ansonsten kennen alle Menschen den Schulterstand noch aus ihrem Sportunterricht, aus der Schule. Der Unterschied natürlich vom Yoga Schulterstand zu dem ja, Gymnastikschulterstand ist, dass die Füße und die Waden entspannt sind und auch das Gesicht entspannt ist. Du lässt den Schulterstand insgesamt vielleicht eine Minute lang halten und danach dann lässt du die Teilnehmenden wieder aus der Stellung kommen. Nach der Stellung kannst du die Teilnehmenden bitten, die Hände um die Knie zu geben, vor und zurück zu rollen oder auch nach links und nach rechts, Entspannungslage mit gebeugten Knien und danach folgt der Fisch, Matsyasana als Gegenstellung. Du kannst kurz sprechen, warum der Fisch gut ist und dann kannst du den Fisch ansagen. Wichtig, dass die Teilnehmenden das Gewicht auf den Ellbogen haben und ich würde zu Anfang auch den Fisch so ansagen, dass der Hinterkopf auf den Boden ist, nicht der Scheitel, dass nicht der ein oder andere mit sensibler Wirbelsäule den Kopf zu weit nach hinten gibt. Wenn du in der dritten und vierten Stunde den Fisch mit Hinterkopf auf den Boden ansagst, dann merken Teilnehmende, wie dieser Fisch sich anfühlt. Und wenn du dann ab der fünften Stunde mal vorschlägst, den Kopf weiter nach hinten zu geben auf den Scheitel, dann werden Teilnehmende merken, ob es ihnen gut tut oder nicht. Danach folgt, folgen die bekannten Übungen, Entspannung, die man auch nach dem Fisch mit gebeugten Knien macht, Füße aufgestellt, dann Vorwärtsbeuge, schiefe Ebene, Kobra, halbe Heuschrecke und dann ist oft auch die Katze gut, als eine Übung, die den unteren und oberen Rücken entspannt. Du kannst auch erstmal das Ganze im Rhythmus machen, Brustkorb und Bauch heben und senken und dann auch mal 20 Sekunden die Katze halten lassen. Nächste wäre dann der Drehsitz. Bis jetzt wurde ja der Drehsitz mit gestrecktem Bein angesagt. In der dritten Stunde kannst du auch mal den Drehsitz ansagen mit gebeugtem Knie, also den Grund Einige Variationen vorstellen um dann die Teilnehmenden herausfinden zu lassen, welche Übung für sie am besten ist. Als neue Übungen werden dann auch die stehenden Vorwärtsbeuge und der Baum eingeführt und als bekannte Übungen Dreieck, Tiefenentspannung und Meditation mit OM, kurzer Stille und einem Mantra und OM Shanti. Anschließend folgt die Abschlussbesprechung indem du die Teilnehmenden fragst, ob wie die Stunde war, ob sie Fragen haben und dann kannst du darauf eingehen und danach könntest du ihnen als Übung zu Hause zum Beispiel empfehlen Sonnengruß und Tiefenentspannung oder wer Zeit hat, kann die ganzen Übungen machen, die in dieser dritten Stunde gemacht wurden. Eventuell magst du ja auch ein Handout für deine Teilnehmenden machen, oder sie hinweisen auf die Begleitvideos der dritten Woche des Anfängerkurses. Gut ist auch immer, wenn du die Teilnehmenden darauf aufmerksam machst, dass sie auch etwas finden über im Kapitel von Same Vishnu, das große illustrierte Yoga-Buch, Pranayama, die Yogaatmung Oder auch im Buch, das große Yoga-Vidya-Hatha-Yoga-Buch. Dort gibt es auch ein ganzes Kapitel über die Atmung, wo die Teilnehmenden noch einige zusätzliche, Informationen, Inspiration bekommen. Ja, soweit zur dritten Stunde des yoga vidya Anfängerkurses. Wie gesagt, es gibt diese dritte Stunde auch als Kursvideo, wo all diese Übungen von mir angeleitet werden, auch ein theoretischer Teil da ist und es gibt eben zu dieser dritten Woche auch ein kurzes und langes Praxisvideo, womit die Teilnehmenden dann auch gut üben können. Ja, all diese Videos sowie auch den Anfängerkurs als Internetseite findest du alles auf www.yoga-vidya.de Mein Name, Sukadev, Kamera Eduard, Schnitt Nanda, Hochladen Mirabai und auch Umkara ne, und viele andere sind beteiligt, das als Audio- Video und Transkription als Wiki, als Artikel zu veröffentlichen. Nochmal die Internetseite www.yoga-vidya.de